0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们终于结束了令人不生唏嘘的林爽文事件。对，那么今天老师是不是要给我们讲一些比较特别的故事？
1: 我们来讲是八十九世纪的海贼王的故事，这个人叫做
0: 蔡牵。所以我们台湾有海贼王哦。有
1: 十七世纪我们就出了一个大海贼王啊，叫做郑成功的爸爸郑之龙啊。龍啊对我们上次有讲过郑
0: 之龙的故事，<笑>而且他很会经商呢。對啊
1: ,对啊、哎，很有头脑。对,對、欸，其实有的海贼哦，说真的讲就很有头脑。像这个也是一个很有头脑的一个很特殊的不一样的强盗啊，海盗。叫做蔡谦
0: ，蔡谦谦就是牵牛花的牵，牵<对>手的牵
1: ，牵手的牵。有人把它写成为呃这个张谦的谦哦，对，也有这样的一个说法。张谦
0: 出使西域的谦，
1: 但是我觉得他一定会喜欢牵牛花这个谦呐
0: 、啊，笔画比,比较少吗？对，笔画比较少了，<笑>而且比较符合他的大家也比较容易认识这个字
1: 。对呀、啊，他是呃福建人，好、哦，福建同安人。然后他的因为福建这地方哦，就是比较。在那个时代，他就比较落后一点，而且比较贫困，所以那边的人呢、哦，大部分都是捕鱼为业。那像蔡牵呢，因为他没有什么技能，他只能就捕鱼网或者捕鱼，又有,有时候还捞不到，哈、啊，所以他就去做捕鱼网跟弹棉花去赚钱，反正就是非常的穷苦，哈、啊，不如去当海盗去抢来的比较快，因为本来他们那个当地哦就有那种海盗的出没。在十七世纪里面就已经在招募很多的海盗，所以对他们来说，海盗就像是一个事业一样啊、呃，好像就是公开的一个事业。你知道他们怎么样去辨别要招生海盗吗？<笑>要招收海盗的时候，那些海盗、啊、都会带着一根长长的竹竿，然后里面可能绑一些可以发出声响的东西，然后就把竹竿呢拖在地上走，拖着走。咯咯咯咯,咯，这样你会发出一些声音來。对啊，对，那所有人都知道海贼王来了，海贼王来了
0: 。为什么知要让大家知道？<笑>偷偷的不是比较容易抢成功吗
1: ？没有，他是要招收船员，哦、招收海盗贼的这些海盗员。对，<樣>我的
0: 意思说，为什么要这种形式呢？
1: 我不会跟你直接讲说我要招收海盗啊， uh huh、这不是。很那个嘛、哦，怪怪的，对对对，也对因为被官府抓嘛，对,<笑>对,对。<是>那所有人都知道，拖着长竹竿的，就是要来
0: 应征海盗的。应征海盗，<笑>
1: 就是要吸引人来当海盗这个职业的嘛。嗯、我
0: 还以为要比、啊、看谁戴着那个独眼龙的那个眼罩，说<笑>长<笑>尼大夫影响太深了。<笑>所以
1: 你只要看到说，哎，有人拿着一根竹竿,竿在那边、呃、拖着地，在那边发出声音的，就是来找海盗的。好，海盗来找伴的，所以就。很多人就会跟着去，啊，这个时候没生意做，当海盗不错，啊，然后就去去当海盗了，啊，那这个海贼王呢，蔡千他就是其中一个，因为不知道做什么，弹棉花也赚不到什么钱，捕鱼网也赚不到什么钱，啊，当海盗最赚钱，嗯、<哼>反正道义有道嘛，我也就是去抢那些有钱人的嘛，啊，一般的那种渔船或者什么的，他不会去抢啊。就呃，但可能缺钱用的时候就另当别论了哈，所以他们会去专门去抢一些有钱人，甚至还跟有钱人订契约哦，你拿交上一笔保护费，我就保护你啊，就类似像这样的一个哈，所以他就去当海盗了。而当海盗，可是海盗就一定会有对手，有查气海盗的人嘛啊，所以你是贼呀、啊，我就一定要有一个兵啊。啊，去追逐追捕你啊！所以当时就有一个兵哈、啊，叫做李长庚。李长庚呢，就几乎在专门在追捕这些海盗，而且他追捕的对象就是蔡牵。所以蔡牵有时候在想一想说，说我是欠你嘛，你一天到晚在捕我追我干嘛呀？<笑>对，那所以他就很很很生气，因为他有很多的买卖都被这个李长庚给破坏了啊。李长庚是就是水上英雄啊，我们讲他就是水警啊，中国很早的一批的水警，他就去追捕这个海盗王啊，就是蔡牵。那蔡牵怎么样形成海盗的？本来你就是一个小伙子而已啊，嗯、<哼>穷苦的小伙子。可你要这个人哦
0: ，他要谋生吧？
1: 对，可是他其实条件不好。他长得丑，又弱小又瘦小啊！他
0: 啊，那这样子当海盗不会很危险吗？海<你>上搏命哎！对
1: 呀、啊，你你他就是凶狠啊。他的克制就是凶狠，因为、嗯、他看起来瘦小、面黄肌瘦，是人家容易忽
0: 略他的凶狠對對。对，让他一
1: 个刀疤，太阳穴这边还受伤，有一个刀疤长长的。你有一个刀疤长长的，表示什么？他被人家砍杀过，是对不对？所以才会有留下这个伤痕啊。那他你可以知道说，他虽然瘦小，可是呢，没在怕的，没在怕啊，所以他就去跟人家搏命的，在玩命的。那他之所以能够成为海贼王啊，当时的那种呃呃被人家叫出名号的海贼王，就是他敢他敢凶、敢狠、敢天不怕地不怕。对，那还有一个就是他有一个好的老婆
0: ，我很难以想象他敢凶
1: ，对，
0: 敢怒，对，有个好的老婆，是太太能容忍他吗
1: ？哦，他他太太更狠，他、啊、真
0: 的<笑><笑>哇。好，那我大
1: 概了解了。对，你会知道说“贤内助”是怎么来的。对对对。对对对<笑>但他太太呢，很传奇啊，就是呃，大家都叫蔡千妈啊，乍坎妈啊。那个“妈”呢，不是真正的母亲的意思，嗯、<哼>是一种尊称啊。是这些海海盗们都尊称她叫蔡乍坎妈啊。但乍坎妈她是一个很迷人的女性，身材好，长得漂亮啊。她是一个。商人家的一个妾啊，但这个妾呢，就是有点不务正业，你不知道在做什么啊。她常常就是晚上出门啊，不知道做些什么东西啊，导致于她的老公也不晓得说你出去做什么，你是不是不守妇道？通常来讲，应该就不守妇道比较多啦。啊。你要不然你怎么会半夜常常跑出去哪里鬼混、啊，那里做什么这样所以他一气之下就像你这样的女生，我不要了。就把卖掉啊，卖掉卖去给一个剃头师傅啊，就是让他去做一个这种啊，反正呢就是随便卖了，反正妾啊，妾可以买卖的吧，无所谓啊，他就不要他的老婆了。那这个老婆嫁给了那个剃头师傅以后，一样啊，就是恢复他的本性啊，就是到处出去玩啊，晚上也不回来。那那个剃头师傅就觉得很奇怪，这个女的。哎，我可能找到晚上到底
0: 去哪里了呢？哎
1: 、欸，水性杨花吧。他不会想去跟踪去
0: 看一下吗？
1: 他大概生意好吧，我就不会去。<笑>那蔡谦怎么样去认识他的这个压寨夫人呢？就简单啊，他就去刚好去剃头发啊哈啊，去剃头发的时候就听剃头师傅那边在讲他太太。对，他讲了以后，哦，这个好，我要<笑>就跟他的这个剃头师傅就讲了，然后就给他一笔钱。啊，就把他给取回来，这个也太传
0: 奇了吧？就是
1: 这样啊，就是这样认识啊。
0: 就是姻缘就像一线牵
1: 。对，那刚好哦，那个你当海盗的话就自由业嘛，对,对不对？<是>不分白天晚上。老婆那太太还蛮高兴的，她、啊、很高兴、啊，符合她身心自由。对啊，这、啊、这可能就是一个时代女性啊。好，然后就这样子，然后跟在蔡谦身旁的话就，就哎很有保障啊，对不对？工作上面来讲，她就很随意啊。所以他反而到了嫁给蔡牵以后，虽然当他的压寨夫人，当得很高兴，很开心。蔡牵不是那种帅气的男子，你刚刚有讲啊，就是、又瘦又小，對,对，可是脸上还有刀疤，可是他有一个枭雄的气概嗯<哼>，啊、哦，所以他被这种感觉吸引住了，啊、哦，所以他就喜欢上蔡牵，虽然说是啊。呃被赎回来的，的对对对，哦、他就被转卖两次了，对，所以其实也是一个命运蛮坎坷的一个女孩子。<是>啊、所以呢，当他入伙当了海盗贼婆以后，哦，这、那个贼婆整个人生气就
0: 盎然起来了嘛。对呀、啊，他就精神
1: 抖擞，神采奕奕，出谋划策。那李长庚不是一天到晚在追我们吗？对，我们就来对付他啊！就李长庚在一狙击任务的当中呢，就被他给杀了。他是指谁？那个女生。
0: 哇！这个
1: 蔡蔡千嘛，就把李长庚给宰了、啊，枪法还
0: 很准呢。枪法
1: 准啊！他练练,练到了这个海盗集团以后就练枪法，嗯<哼>啊，所以大家都非常非常的尊敬他啊。而且那个时候海盗有一个规矩哦，就是说我的船只哦不可以超过一百艘，因为我如果船只超过一百艘的话，他就会不吉利，就会有。问题
0: 哦，这是一个传说，就是就是他们海
1: 盗有很多规矩的嘛。<對>我们常常去看一些电影，不是这样吗？海盗一些规矩，对，海盗一些生活。然后拆迁的那个海盗船就是这样，我的船只不能超过一百艘，超过一百艘一定不吉利，一定会出事。那要几艘才好？九十九，命会久久会长，前途会长长久久。就只要九十九就可以哈、啊，绝对不要超过一百啊，所以要把它控制在这个范围里面。那蔡牵嘛进来了以后呢，就觉得这个海盗事业要好好经营啊，也不能够说今朝有酒今朝醉，然后就赚到的钱啊，抢到的钱就虽然乱花，马上花掉。对，他就把它分为天地人三个部分。天呢是做什么？做预备的，预备金、啊，预备金。我需要急用的，等于就是储
0: 蓄的概念啊。哎
1: ，对，没有人敢收没有感受到，那是钱，说的一次，<笑>所以你知道吗？他的那个钱啊、哦，就他就藏在马祖的某一个海里面。好、哦，但应该是有一些呃注石的地地形啊，<是>他就把它给送进去。嗯、<哼>所以到现在，一直到现在，大家都去想说
0: 这个钱在哪里？有没有人去打捞啊？
1: 对，蔡鲜的黄金传说啊。海贼船呐、啊，还黄金传说，一定要去捞<對>到它，找到它，找到它就发了。这样，天哪！到现在找不到
0: ，一定藏在很隐秘的地方嘛。<是>还有就是说，这是个传说也，也不知道是不是真的。是真的，是真的。因为
1: 蔡谦还留下了一首诗，让大家去找他的这个呃宝藏在哪里？宝藏这样
0: 。好，这么有趣的一个蔡谦跟蔡谦妈的故事哦，我觉得太有意思了。我们先休息一下，稍后再请岳雪老师继续针对这个故事来跟我们分享。陪你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家岳远轩老师，跟我们谈到的是海盗王蔡谦的崛起。在聊起蔡谦这个人的时候呢，老师刚刚有提到蔡谦骂，就是蔡谦的太太的故事，也真的是太传奇了哦。那么她被转卖两次，反而嫁给了蔡蔡谦之后呢，为他出谋划策，而且还存了一堆的宝藏。
1: 如鱼得水啊！对呀、啊，真的就是很奇怪啊、哦，对不对？那我们来看，就是说，呃，蔡牵哦，他他的崛起的过程里面来讲，其实是因为政府的放纵。清朝政府啊，为什么呢？因为他是在乾隆五十九年的时候啊，第一次出海去当海盗。所以第一次出海当海盗的人哦，其实心里头都会怕怕的，说呃会不会被官府给抓到，对不对？结果呢，官府放纵了，他就赚钱了。赚到钱以后呢，他就想说，反正你们都姑息我，啊、呃，就是食水之味嘛。所以第二次、第三次以后，哦，他就口味就越做越重，越来越好。但我刚刚说，海盗之间呢有一些顾忌，所以呢，他就是就算我有一百艘船，我也说我只有九十九艘，嗯、<哼>我绝对不说我有一百艘，我永远说我只有九十九艘，因为这样我可以活得长长久久，久久我的事业可以长长久久。这样，哎、欸，因为他最当海盗最。多的最强盛的时候，他底下的这些海盗人员哦、喔，就有两万
0: ，两万个海盗成员啊，对啊，他、啊、怎么管理啊？
1: 哎、欸，所以他就有有野心啊，我不只是要当海盗王啊，我还要当国王啊，我要当真正的国王啊。嗯，所以他就去占领了台湾的哪个地方呢？淡水。哦，
0: 从<對>淡水发，从淡水那
1: 边，他叫做郑海威武王。镇海威武王这样，自己给
0: 自己取名镇海威武王，对
1: 啊，因为他可能想说你有皇帝，那我当王好了。我来镇住海洋海就对了，海洋是我的，对，镇住大海、啊。对对对，然后他就去入侵这个淡水嘛，淡水看到他又反的海盗来了，赶快赶快跑啊之类的、哦、啊。然后呢，他的取的这个年号很有意思
0: 啊，还有取年号啊，有有,有、啊、真的称王了，真的
1: ,真的，他叫做光明正大
0: ，光明正大王，对。
1: 光明，您号叫光明正大，这样这是什么意思呢？因为呃，这个满清的那个宫殿里面是不是正正大光明吗？不,不,不,明
0: 嗎不藏那个皇帝继承人的牌匾吗？对,对,对,对,对,对啊，牌匾的后面不是藏着那个卷轴吗？啊、那
1: 他叫光明正大、啊，他把颠倒过来就对了。對当皇帝好诶、欸，<笑>结果李长庚就看他不顺眼啊，我就追击你。啊，你说没有官府没有管，那是那群人啊，不不不,不管事的人啊。但是这群人呢不在了以后，是我，对我叫李长庚，你要记住啊。所以他就跟蔡牵就斗了，斗了一辈子啊，生死斗啊。因为啊、呃，后来就是在追捕蔡牵的时候呢，被这个呃蔡牵骂开枪，呃、
0: 蔡牵的太太蔡牵骂对,对
1: 打中啊。因为其实李长庚是应该是有胜算的啊，因为他。快快赢了，结果没想到就是被，应该有点像榴弹打伤那样子。他真的枪法那么准吗？我也是怀疑啊啊！但是他就是被打死了。被打死了以后呢，这个李长庚底下的两个很得意的一个门徒啊，一个叫王德禄啊，一个叫秋良功啊，他们就开始继承了这个李长庚的事业，继续打海盗。那王德禄呢，在台湾历史上是非常非常有名的一个呃功臣，因为他后来呢就被封为当一等大臣、一品大臣。现在的嘉义不是有个太保寺吗？是啊，太保就是他的这个官位
0: 哦，就是
1: 纪念王德禄的
0: ，就是为了纪念王德禄，是叫太保，
1: 因为王德禄后来封为叫太子太保。
0: 是，所以就
1: 用他的这个太保好、啊、当做是他的这个名称。嘉义这个地区还有他的坟墓存在好，你可以知道这是一个一级古迹哦，纪念王德禄的一个功勋的。那蔡谦呢、啊，他后来是怎么死的？他就是跟王德禄在海上追逐，因为因为他呃入侵了这个淡水嘛，就自称为呃他是郑海威武王啊，然后啊、呃、没有多久呢就被。打退，打退了以后，因为他海上的部队船这么多，好、啊，他就到处去游走，游走到哪里呢？到澎湖，到啊、呃、这个金门，到台南，甚至到宜兰、啊，他都有去入侵。因为海海盗最喜欢做的就是入侵嘛，反正打输了我就退。好、啊，那他的退以后啊，他的这个重要的据地据点在哪里？在马祖。他对马祖有一份很深的感情
0: ，因为有蓝眼泪吗？<笑>
1: 人家宝藏都藏在马祖嘛、啊，对啊，对，只是大家找不到而已啊。哎
0: ，为什么找不到呢？<对>不能找人去探勘吗？很
1: 多人去探勘过，真的好多媒体也去试着去找、啊、而且蔡千不是找科
0: 学团队呀、啊
1: ，哎<诶>，啊啊、看看啊、哦，到底是因为他的留的那个预言诗哦，他、嗯、<哼>写的那个藏宝图的诗。那这文章也文也不好，因为完全也搞不清楚这到底在哪，谁也不会跟你写的很清楚了啊、哦。就是所以呢，到现在其实要找他的宝藏呢，还是还是很多，有很多人想找，但是找不到，因为线索不够多了啊、嗯哦。就是只知道说他把他的这个呃宝藏都藏在马祖这边是最有可能的地方，变成那马祖是他的金银岛一样，是，因为他把财产分为三部分，天地人。天的部分呢，就是他的预备金；是那人的部分呢，就是给大家均分的
0: ，就现金让大家去花，啊、對
1: 對對现金大家那去花。地呢，当做公益金，
0: 公益金，公
1: 益金啊！你知道他最喜欢做的一件事情是什么？你知道吗？盖庙。哦，他、嗯、很喜欢盖庙，因为他觉得他的海盗世界作为那么兴盛，是因为妈祖保佑，对佑，让
0: 他们风平浪静，在海上航行非常的
1: 平顺，对，遇到追击的时候可以马上逃跑，对，呵呵而且安全。妈祖保佑，所以他最喜欢做的事情是盖庙，<妙>而且他最喜欢做什么事情呢？强迫别人帮他盖庙，他自己不出钱吗？自己不出钱啊，他就去勒索、啊那道、个啊、还真的是海盗哎、欸？对，台北城的这些很有名的商人，他就跟说：“大哥啊，我想造一件造福人类的事情啊，我要盖一件、啊啊，我要盖一件妈祖庙，你要不要来乐捐？乐捐啊！这个这个、我手头有点紧，再说一次，啊、我有钱了，我有钱。<笑>所以你知道，那个愿意配合他乐捐的哈，他就会给他一个啊免抢劫的令牌。”勉强的令牌就分很多很多种的用途，有等级的，有等级的，有可能就是时间型啊，你永久勉强的话就是有妈祖保佑、啊，永久会
0: 员型，欸、對對半年期的，對對對还有十年期的这样子吗？对对对，
1: <笑>其实类似这种概念，然后用
0: 不同的材质来打造對
1: ，是，所以这个人聪明吧？
0: 很有生意头脑啊，
1: 对啊。然后有一个商人，因为跟他之间哈有恩惠，所以他就列入叫做永久勉强<笑>所以这个人是很有趣的一个人。我们这样来看，当然很有趣啊。可是，在那个时代里面呢、哦，你海贼的这个身份就是不能够被接受的嘛。然后，更何况弃捕海贼的李长庚竟然都死在你手上，而死在他手上的话，那就受不了啦、啊，对不对？对王德禄来讲，你就是属于我们一定要去追捕的对象。李长庚跟这个蔡牵之间的关联又是什么呢？啊、除了官兵追强道以外呢，其实在野史上面呢也发展了一段的情节，就是说他们两个是表兄弟，表哥就是蔡牵，表弟就是李长庚。然后他们两个人的生活环境是差异很大的，一个英俊潇洒。啊，一个就比较丑一点啊，然后一个生活落魄，一个生活富裕啊，来形成一个对比。但我觉得这样的一个对比就是一个说法而已啦。那真实的其实就是你犯罪了，然后李长庚他就必须要去追捕啊，让他到案。那至于他们是不是真正的表兄弟的关系哦，那就是一个野史的说法而已。那蔡谦跟蔡谦骂之间的关系哦，蔡谦骂是在作战的过程当中过世的啊，因为。刀剑无眼啊，更何况是填血的生活啊<是>、哦！所以他去世以后，就影响到了这个蔡乾哈<天>、哦。所以蔡乾在后来的一些计划里面，都是其实是很冲动的啊、哦。所以他就掉进了猎人啊，就是王德禄的陷阱里面啊、哦。所以他后来呢，在海战里面呢，整个被王德禄攻击的很惨。他知道自己没有机会了，就干脆就把他这些船只全部给炸掉。
0: 他把船只炸掉，他自己，当他自己生命不是也受到了危险吗？是
1: 啊，他就自沉了、啊，就是沉海啊，就是这样淹死了啊。嗯、<哼>就是所以这个海贼王的一生啊，也以海为伍啊，<是>也生在海里，也死在海里。海里对
0: ，非常特别的一生啊。不过我比较想知道他的宝藏到底藏在马祖的哪里？<笑>好，非常谢谢岳岳老师今天带来这么特别的故事哦，《海盗王蔡千的崛起》。老师谢谢咯。亲爱的朋友，谢谢我们就下个星期一再会，拜拜。